0: Olá, chegamos no capítulo 5 do livro Paraíso Perdido de John Milton e estamos quase na metade dessa obra que contém 12 livros ou 12 cantos ou 12 capítulos, enfim, vamos começar? E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Is lost by John Milton. Porém, eu vou ter que começar pelo final. Não vou poder começar pelo início, porque realmente eu fiquei bastante chocada com essa informação final, que Satan se tornou rebelde, um anjo rebelde, por conta do filho de Deus. Porque o filho de Deus foi apresentado. E você mais ou menos cai nessa história de Satan. Tipo, ai, nós éramos aqui, todos os anjos, servíamos ao único Deus, e agora Deus resolveu pegar uma pessoa aí e dizer que é o filho dele. Tipo, não, não aceito isso. E aí você fica pensando, tá. Deus, então, criou os anjos e depois criou o filho dele, no caso, o Messias, e eu fiquei bem confusa e fui procurar a informação, porque no livro, curiosamente, que tem ali muitas notas de rodapé se baseando na Bíblia, não falava né, nada disso, e fiquei naquela dúvida, porque eu não sou nenhuma super conhecedora de Bíblia, né, na verdade eu comecei a ler mais a Bíblia por conta dessa leitura aqui do livro, tem muitas referências, e aí eu tava ali é, pensando sobre, sobre essa questão que é, é, Lucifer Satan coloca de que ele foi criado por ele mesmo apesar que aí eu não acreditei, eu sabia que Deus tinha criado tudo, porém essa questão de aonde estava o filho no momento da criação dos anjos, e aí eu fui procurar, e nessa minha busca então eu caí em dois livros da Bíblia, vamos começar com Gênesis logo no início é, Deus falou e tudo se formou a palavra de Deus é o seu poder ativo sobre o mundo, e aí o que que tem lá em Gênesis em de 1 a 3 Começa assim No começo Deus criou os céus e a terra A terra era um vazio Sem nenhum ser vivente E estava coberta por um mar profundo A escuridão cobria o mar E o Espírito de Deus se movia por cima da água Então Deus disse Que haja luz E a luz começou a existir Deus viu que a luz era boa E a separou da escuridão A Bíblia que eu tenho aqui Ela tem uma nota explicativa bem interessante Sobre a passagem do versículo 1 para o 2 porque no início fala, ah, no início Deus criou o céu e a terra. E aí para e começa a falar sobre a terra, não fala sobre a criação do céu e dos anjos. E aqui é fala o seguinte: que alguns teólogos acreditam que a criação do céu e da terra, que foi descrita no versículo 1, foi destruída no dia do julgamento de Lúcifer. Então existe ali um gap de tempo entre a criação do céu e da terra e até que ele começasse trabalhar de fato na terra achei interessante esse comentário que tem aqui nessa minha bíblia sobre o versículo 1 e 2, porém não é só isso a gente vê então que Deus usou da palavra para criar o mundo criar o mundo do nada só Deus que é eterno teria condições de criar algo do nada ninguém mais poderia fazer isso mas Deus fez utilizando da palavra, e aí a palavra ela é descrita novamente em João de 1 a 5, em que também repete sobre a palavra de Deus, olha lá o que ele fala ele diz o seguinte, no começo aquele que é a palavra já existia ele estava com Deus e era Deus, desde o princípio a palavra estava com Deus por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela, a palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas, a luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la, então o que a gente consegue consegue ver é que antes de toda a criação que, de Deus o que existia junto com ele era a palavra, e aí se a gente continua lendo, João nesse mesmo capítulo 1, a gente descobre que a palavra se tornou homem, se a gente continua ali no versículo 10, ele diz assim a palavra estava no mundo e por meio dela, Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu, aquele que é a palavra, veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu, porém alguns creram nele e o receberam e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano, o próprio Deus é quem foi o pai deles e quando eu li esse pedaço aqui que fala especificamente, né, que foi através da palavra que o mundo foi criado, mas que o mundo não o reconheceu isso me faz lembrar também a essa questão de Satan, em que ele foi criado e aí ele não se recorda de como ele foi criado e aí é até engraçado que eu tava lendo sobre um prefácio do Paraíso Perdido do C.S. Lewis, que é o autor de Nárnia e ele fez uma... como se fosse um book review, né? Uma resenha do, do livro do Paraíso Perdido e ele fala que Satan ele tem a sensação de que ele cresceu como um vegetal da Terra quando ele diz que ele foi criado por si mesmo, né? Ele não se reconhece sendo criatura e esse pedaço aqui de João fala muito e ilustra bem aquilo que eu estava procurando dessa dúvida que próprio Satan me deixou ali, né? Tipo, tá se onde estava Jesus nessa história inteira? Então se você pegar lá desde Gênesis, que Deus, através da palavra, ele cria o céu e a terra, e depois você segue segue lendo a Bíblia ali, em João, e João fala, o verbo se fez carne, aí parece que tudo agora faz sentido nessa parte em que Lúcifer, né Satan, tenta ali lubridiar, não só nós, leitores, mas também ele faz isso com todos os seguidores dele ali, o único que não cai nessa é Abidiel, Abidiel é o único que abdica dessa teoria falastrona de Lúcifer. E sobre esse livro do C.S. Lewis, né, o autor de nah, né e muitos outros livros, é, que é o prefácio do Paraíso Perdido, ele responde ali algumas questões que a gente tem, né? Então, por que que é, Satan se rebelou? É nesse capítulo 5 que fica claro para nós que Satan é, se sentiu prejudicado porque o Messias foi pronunciado como sendo a cabeça de todos os anjos E que de fato não tinha nada Nenhum fato Para que Satan pudesse se rebelar Ele não estava faminto Ele não estava com muitas tarefas para fazer Ele também não foi trocado de lugar Ele continuou sendo quem ele era Enfim, ele não era odiado por Deus Ele só achou que ele estava sendo injustiçado O que acaba meio que sendo algo sem sentido se C.S. Lewis descreve aqui É como se o perfume então da flor Quisesse destruir a flor é algo que não faz sentido mas na cabeça de Satan faz sentido, e outra coisa que ele comenta aqui, é sobre as mentiras de Satan, que ele vai falar algo do tipo assim, eu não sei se nós podemos então distinguir quando ele está realmente consciente ao contar as mentiras que ele conta ou quando ele está cego pelas mentiras que ele inventa na cabeça dele, que ele impõe pra ele mesmo, você não consegue identificar um outro ponto que aborda que também faz parte desse capítulo que a gente leu, é sobre Satan se achar auto criador, né? Ele acha que ele não é criatura e ele chega a ser infantil quando Abdião questiona ele sobre você acha que você surgiu da onde? E aí Satan responde de uma maneira infantil, dizendo nós não estávamos lá e não lembramos então quando fomos criados. Ele acaba não respondendo a própria pergunta. Se ele não tem a prova de que foi ele que se criou, ou que ele surgiu com uma batatinha no chão, ele também não tem a prova de que foi é, o filho de Deus que o criou. E aí ele prefere... Acreditar naquilo que é mais conveniente para ele. E C.S. Lewis então, continua dizendo que a revolta de Satan ela é criada por ele mesmo. Ele decide se revoltar. Não há nada que justifique a ação que ele começa a, a tomar. Por exemplo, ele simplesmente resolve atacar a humanidade porque ele não tem força e nem a coragem para enfrentar Deus novamente. E isso torna Satan como se fosse o espião do universo. Universo. Ele começa como um herói, ele passa a um general quando ele reúne todo aquele um terço de anjos para explicar para eles como eles estavam sendo injustiçados. Então, ele passa por um político, em que quando ele está lá no inferno, ele reúne todo mundo democraticamente para decidir o que eles vão fazer. De político, ele passa a um agente secreto quando ele sai do inferno para tentar descobrir o que Deus estava fazendo e quem é essa nova criatura. De Deus. E ao fim, eles se tornam um aqueles espião de janela de banheiro que fica ali bisbilhotando dentro da casa dos outros. E a situação só piora, né? Porque aí eles se transformam num sapo e finalmente numa cobra. Você consegue ver que ele sai de um herói, né? Um anjo super bem visto por todo o céu, não só por Deus, mas por um terço dos anjos. E ele vai decaindo, ele vai passando. Ele, ao invés dele subir, ele decresce. Até se transformar em um sapo, para ficar sussurrando no ouvido da Eva, e finalmente o, o ápice dele é se transformar ali na cobra. Enfim, eu fiquei bem contente quando eu recebi esse livro aqui, recebi, <risos> eu comprei, né? <risos> esse livro aqui do um prefácio do Paraíso Perdido, porque é como se você tivesse tendo um grande autor, como C.S. Lewis, te contando, fazendo uma crítica literária sobre a obra do Paraíso Perdido, a obra do John Milton. É incrível, eu simplesmente fiquei bem contente com essa nova aquisição aqui e o ponto-chave de muito muitas passagens desse livro 5 está ali contida e realmente bateu com aquilo que eu também pensava sobre essa posição do seita, essa revolta, enfim, todo aquele mistério que a gente queria descobrir, como foi que ele se rebelou. Mas agora que eu já sanei a minha curiosidade sobre essa questão de quem veio primeiro, ovo ou a galinha né, <risos> essa questão de Satan crescer como uma batatinha do chão vamos então voltar ao início do capítulo para a gente discutir todos os acontecimentos desse capítulo 5 e logo no início, a gente descobre que Satan, ele se transforma num sapo e fica ali cochichando no ouvido da Eva. Quando ela acorda, ela acorda assustada com aquele sonho, que era tão tentador. No sonho dela, ela via o anjo que ficava ali tentando ela. Falando, olha que fruta mais linda. Mas sabia que ela é mais bonita quando você toca nela? Ah, você sabia que ela é mais bonita quando você toca nela, mas também cheira? Olha, mas ela é muito mais saborosa. Porque eu vou comer, que mal tem em comer. E aí, ela acaba provando a fruta e sai voando como ela, se ela tivesse se tornado um ser celestial ali, angelical com asas e tudo mais. Adão escuta o sonho, não gosta muito daquilo e tenta ali justificar o porquê desse sonho, mas ele estava correto, até então eles não tinham sonhos eles eram criaturas puras então eles não tinham esse tipo de sonho com maldade, com pensamentos que eles não deveriam ter então ele estava correto em desconfiar do que tinha acontecido mas enfim, ele tenta ali, como nós também, né? Tentamos justificar as coisas esquisitas que nos acontecem como mero acaso. E é isso que Adão faz nessa parte. O casal então vai lá, reza e acaba se sentindo melhor depois que eles oram pra Deus. Do paraíso nesse capítulo a gente é levantado, né? Subimos aos céus e estamos lá junto com Deus Pai que manda chamar o anjo Rafael. E aí ele explica o que o anjo tinha que fazer, qual era a missão dele. E a missão dele era fazer aquilo que a gente achava que não tinha sido feito, ou seja, que Adão e Eva não sabiam dos perigos que eles corriam e que Satan estava livre. Deus já para se prevenir dessa acusação que inicialmente nós poderíamos fazer, ele vai lá e fala Rafael, vá lá e conte pra ele tudo o que aconteceu para que depois ele não venha jogar na minha cara, que ele pecou porque não sabia, por ignorância. E falando em Rafael, essa é a primeira vez em que a gente descobre que ele tem seis asas e ainda descreve como são essas asas, né? Então, estão duas no ombro, duas na cintura e duas nos pés. E aí, começa a nossa busca sobre qual é a aparência real dos anjos. E a gente descobre que essas descrições estão na Bíblia, não é invenção. Invenção é aquele anjinho querubim fofinho, né? De asinha, com um, um, como se fosse um cupido. Não, esse anjinho não, não tem descrito na Bíblia. O que tem descrito na Bíblia é esse tipo de anjo. Esse, como o Rafael aqui, que tem seis asas. E aí, começa a minha busca na Bíblia também. Onde está essa criatura? Como? Eu nunca tinha ouvido falar sobre essa aparência dos anjos. Eu fiquei me sentindo a própria burra em questão bíblica, né? Porque tá lá, está escrito e eu não sabia disso. E isso que me leva a comprar uma Bíblia aqui no Canadá, porque a minha Bíblia, mesmo que eu tinha ganhado da minha avó, é uma Bíblia enorme, gigantesca, com pinturas clássicas, renascentistas, sobre passagens da Bíblia. Era um livro muito pesado para eu trazer eu acabei não trazendo ele. E aí, eu precisava consultar a Bíblia, porque comecei a ficar curiosa. Eu falei, o que mais tem na Bíblia que eu não estou sabendo? E, enfim, eu adquiri uma Bíblia aqui, inclusive uma Bíblia de estudo, que tem notas de rodapé sobre as passagens e também traz informações de que época aquele livro, por exemplo, que época Gênesis foi escrito, quem eram os autores do livro Gênesis, é, mais ou menos qual era o público que era destinado, então, aqueles relatos. Enfim, é uma bíblia bem legal. Agora eu já sou uma pessoa que tem uma bíblia aqui e que faz consultas na bíblia. Um outro ponto interessante, que eu achei muito fofinho nessa, nessa história aqui, é Eva correndo pra ajeitar a casinha pra receber o anjo Rafael enquanto Adão sai ali, né, tranquilamente, enquanto ela fala, tipo, vai lá, distrai ele, que eu vou preparar tudo aqui. E aí ele fala, é, serve então mais uns sucos, umas frutas. Eu falo, mas eu não tenho tudo isso. Ele fala, não, então vai atrás, vai atrás, mulher, se vira aí. E aí ela corre, né, vai preparar suco vai preparar creme, joga pétalas pela casinha, perfuma tudo, enfim, tudo pra receber o anjo Rafael ali. E aí vem aquela conversa de Adão, né? Que às vezes realmente Adão, ele me surpreende tanta coisa pra ele perguntar, e ele fica ali curioso sobre, ai, ah, anjo como é que você come? Você pode comer a mesma comida que a gente? Mas a comida do céu deve ser bem mais gostosa que essa daqui e é o que o anjo responde pra ele, não a comida daqui é tão boa quanto a do céu, Deus fez aqui uh, o paraíso como se fosse a imagem do, do céu, tudo que tem aqui, tem lá, e aqui inclusive ele fez sabores diferentes então eu tô adorando a comida, fica tranquilo, eu tô, tô gostando de tudo aí Milton também comenta várias vezes, incrível como ele repete isso, né que Adão e a Eva estavam nus, mas eles não tinham vergonha, eles, ele repete isso e aí agora ele levanta nesse capítulo a questão de que estavam então os três ali fazendo a refeição juntos, estavam Adão e Eva nus, e ninguém se sentia incomodado e nem o anjo se sentia atraído pela Eva e aí ele vai e traz aquela passagem bíblica dos gigantes que dizem que eles são a mistura ali dos anjos caídos com as mulheres as filhas de Eva e dessa mistura sai os gigantes isso é descrito no livro apócrifo de Enoque que não faz parte da bíblia, mas ele fala sobre isso, Milton aqui também faz uma menção a isso se isso existiu, naquele período, não existia malícia e o anjo não teria ficado nem um pouco interessado pela Eva ali, muito menos a Eva ficaria interessada no anjo que estava. E, por consequência, Adão não teria ciúmes nenhum. Enfim, essa é a, é a conclusão aqui desse pedacinho da história. E papo vai, papo vem, então Rafael acaba falando para Adão olha, se você se comportar bem, seguir todo o que Deus te pede, você pode um dia se tornar totalmente espírito, porque o humano é metade carne, metade espírito, né? Ou uma, não é metade, talvez uma parte, sei lá, é, enfim, ele vai poder escolher se ele quer viver no céu ou na terra, existiria esse tempo e Adão se surpreende, fala, mas ué, eu não tô sendo bom bastante, o que, que eu tô fazendo de errado? Existe a possibilidade de eu errar? O que que tá acontecendo? Até que o Rafael resolve contar toda a história de que eles tiveram uma reunião no céu com todos os anjos Deus apresentou o filho dele como se fosse a cabeça de todos os anjos ele é está acima dos anjos, e é aí então que começa toda aquela história de Lúcifer reunindo o terço do, dos anjos do céu. A gente conhece Abdiel, que é o único anjo que resolve se levantar e achar todo aquele papo totalmente maluco. Tipo, cara, do que, que você tá falando? Como assim você acha que você foi criado por você mesmo? Você não lembra? Você não sabe que foi o Filho de Deus que nos criou? E aí, pra nossa surpresa, Satan diz não, não lembro. Você lembra quando você foi criado? Não, aqui ninguém lembra. Então, não foi ele. E, e assim, a gente a gente finaliza esse capítulo 5, com Bidjell retornando para Deus com essa informação, e lá naquele cantinho escondido lá, escondido né, tá lá o Lúcifer com os seus outros anjos tramando contra Deus, paramos aí, no livro 6, provavelmente vamos ver qual vai ser o desenrolar dessa história, porque Rafael está contando tudo, e por hoje é só, sobre esse capítulo, espero que você esteja gostando, assim como eu estou, e me diga o que que você achou, então, dessa questão do Satan achar que é uma batatinha que nasceu do chão? <risos> Essa questão dele achar, enfim, que ele foi, ele, ele não é criatura, ele não é uma criatura de Deus. Você acha que ele mente conscientemente ou ele está cego pela mentira que ele cria na própria cabeça dele? Me conta aí. Gostou desse capítulo? Me diga também. Um beijo e até a próxima. Fui!